0: Estamos começando a revisão e comentários da lição da Escola Sabatina número 4, que tem o título Uma Aliança Eterna. Nosso estudo analisará a aliança feita com Abraão. Nós vamos apenas relembrar que a aliança que Deus fez com a humanidade é apenas uma. E o que ocorre são ratificações ou uma renovação da mesma aliança, a aliança eterna. E essas renovações são feitas com diferentes indivíduos ou gerações. A aliança com Abraão é muito significativa porque Deus se apresenta ao patriarca com seu nome próprio. Deus é espírito e não possui uma natureza física, corporal, orgânica, como nós humanos. Deus não tem uma forma ou hábitos de estilo de vida como os hábitos humanos. Mas ele se revela a nós. E aqui, ao apresentar sua aliança com Abraão, Deus se apresenta com um nome próprio. Em Gênesis capítulo 15, verso 7, Deus diz, Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Gênesis 15, verso 7. As versões em português traduzem o nome de Deus como Senhor. Mas no original hebraico estão quatro letras: yhwh. H. Essa é a forma vocalizada de um dos três grandes nomes hebraicos de Deus, originalmente expressos aqui no Tetragrama. Para os israelitas, esse nome era por demais sagrado para ser pronunciado ou escrito. O nome inefável de Deus, o eterno, o eternamente existente, de quem todas as coisas criadas procederam. Esse nome, então, não era pronunciado, senão com as vogais dos outros dois nomes, Adonai e Elohim. A primeira letra inserida no tetragrama era A, de Adonai, e a segunda letra inserida no tetragrama era E, de Elohim. E aí ficava Yavé. Esse nome Yahvé está vinculado à raiz hebraica do verbo ser. Em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14, Moisés pergunta a Deus, quando eu voltar aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi a eles? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vocês. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Temos aqui o nome revelado de Deus. E também nos é esclarecido quando esse nome foi revelado. Lemos em Êxodo capítulo 6, verso 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Aqui no hebraico é Yavé. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, no hebraico Yavé, não lhes foi conhecido. Portanto, o nome, foi, o nome Yavé foi o terceiro dos nomes de Deus a ser revelado. O primeiro nome revelado foi Elohim, que aparece logo no primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus no hebraico Elohim, os céus e a terra. O segundo nome foi Adonai, em Gênesis capítulo 15, verso 2. Abraão se dirige a Deus dizendo: Senhor, no hebraico Adonai, Deus, no hebraico Yahvé. Que me haverás de dar se continuo sem filhos? Fecha aspas. Gênesis capítulo 15, verso 2. Adonai era um nome que os semitas em geral usavam para os deuses, inclusive para Baal também. E o terceiro nome revelado foi revelado a Moisés diante da Sarça Ardente, em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, quando o próprio Deus diz o seu nome, que é o tetragrama. Se dividirmos um pouco mais esse nome, a primeira parte IA, Y, A, tem um significado exclamatório, pois nas línguas semíticas esse IA é uma exclamação. A segunda parte do nome W, V, está ligada ao verbo ser. Esse nome sagrado tem um significado parecido com algo que poderíamos agora explicar como O, oh, ele existe, ou A, ah, ele existe. Parece ser um, uma forma do verbo hayá, no hebraico, que quer dizer ser, e nesse caso significaria o eterno, o que existe, o que existe por si mesmo, o autossuficiente, ou aquele que vive eternamente, ou como o próprio Deus disse, eu sou. Esse nome... YHWH, na forma do tetragrama ou das quatro letras, aparece 6.828 vezes no Antigo Testamento. Mas como vimos, o próprio Deus explicou o significado de Iavé em Êxodo 3.14. Eu sou o que sou. Esse significado expressa a realidade da existência incondicional de Deus e seu domínio sobre o passado, o presente e o futuro. Vamos estudar um segundo nome de Yahvé, que está relacionado com a aliança com Abraão. Esse nome aparece em Gênesis capítulo 17 verso 1 e diz, o Senhor apareceu a ele, a Abraão, e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Gênesis, capítulo 17, verso 1 e 2. Esse nome, Deus Todo-Poderoso, no original hebraico é El Shaddai. A primeira parte do nome El é uma abreviação de Elohim, o primeiro nome de Deus que aparece em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Elohim é uma forma plural, um indício da pluralidade de Deus, da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Elohim é a forma plural de Eloá. A forma plural, além de ser um plural majestático, também indicava deuses em um emprego legítimo na língua hebraica. Em hebraico, o nome de Deus torna-se mais proeminente quando está em sua forma plural, porquanto tem, então, uma função aumentativa. Mas o termo El... Isoladamente, pode ser usado para se referir a anjos, autoridades humanas e até outros deuses. Com o surgimento da figura de outros deuses, o uso de El foi restringido e os escritores bíblicos passaram a usar o nome de Yavé. E foi feito o contraste entre os deuses pagãos, Elohim, e o verdadeiro deus dos hebreus, Yavé. Isso dentro do, da história e da continuidade do texto bíblico. Talvez daí vieram as distinções de vários nomes que descrevem a Deus nas Escrituras. El Shaddai, El Roy e outros nomes. Shaddai é uma expressão hebraica que deve ser traduzida por poderoso. Tem raízes na palavra da Septuaginta que traduz a expressão inteira por "Pantocrator". Todo-Poderoso. Assim, em El Shaddai, significa Deus Todo-Poderoso. A experiência que Abraão estava vivendo aqui nesse capítulo foi muito significativa para a revelação do nome de Deus. Abraão estava com 99 anos e ainda não havia tido um filho. Sara havia cessado o seu período fértil e o patriarca não via mais o cumprimento da promessa. Foi nesse momento que Deus renova ou relembra a Abraão de sua aliança e se revela como Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta assim para o patriarca entender que para ele não era impossível que Sara engravidasse e Abraão tivesse uma descendência numerosa. Ele, Deus, era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na vida daquele casal, a promessa de Gênesis, capítulo 1, verso 28, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, estava em risco. Mas Deus cumpre a bênção idênica e seus propósitos na vida de Abraão e Sara. Esse episódio nos ajuda a entender que para Deus não há impossibilidades. Jesus mesmo disse, para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos, capítulo 10, verso 27. O livro Atos dos Apóstolos, página 79... Parágrafo 3 afirma, os extremos do homem são a oportunidade de Deus. Atos dos Apóstolos, página 79, parágrafo 3. A necessidade humana é a oportunidade de Deus exercer o seu poder. Vamos estudar sobre a, a aliança abrahâmica. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 12, com um chamado. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. A aliança com Abraão envolveu ele sair da terra dos pagãos, assim como a de Noé envolveu construir uma arca. Ambos, ao aceitarem o chamado, cumpriram a parte da aliança que cabia a eles. Os termos da aliança com Abraão são os seguintes. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. A primeira parte do texto da aliança, que diz, farei de você uma grande nação, está relacionada com a bênção edênica. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28. Os elementos da bênção, da fecundidade, da multiplicação e da sujeição da terra estão presentes nas duas alianças. A aliança edênica e a aliança abrahâmica. Um segundo elemento surge nessa aliança abrahâmica. É a bendição da pessoa da patriarca. Deus diz, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Abraão deveria ser uma benção ao mundo. Essa é uma diretriz antiga e que o Novo Testamento amplia na vida dos crentes. Eles deveriam abençoar as pessoas, o próximo, como, com sua influência. O terceiro alimento da aliança abrahâmica tinha a ver com o um descendente, que havia sido mencionado na primeira aliança com Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3. O texto da aliança abrahâmica diz... Em você serão benditas todas as famílias da terra. E isso se referia ao Messias. A fecundidade do povo de Deus era o cumprimento da vinda do Messias. Por isso, Satanás sempre atacou essa particularidade do povo de Deus, tentando frustrar a promessa de um descendente, tornando as mulheres dos patriarcas estéreis. Por isso, o Antigo Testamento tem tantas histórias de esterilidade. Era uma tentativa de Satanás de frustrar as promessas da aliança eterna. A partir da aliança edênica e nas demais alianças, Deus promete fecundidade e multiplicação. Em Abraão, todas as famílias terrenas seriam abençoadas porque haveriam de receber a influência da salvação do Messias. Em Gênesis 17, está um segundo momento da vida de Abraão. Isso são quase três décadas depois da apresentação da aliança. Agora o patriarca está com 99 anos. E Deus representa a aliança dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, seja perfeito, farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Farei com, vo com que você seja extraordinariamente fecundo de você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Daria a você e a sua descendência a terra até agora onde você é estrangeiro. Mas toda a terra de Canaã a darei como propriedade perpétua e serei o Deus deles. Gênesis capítulo 17, verso 1 a 8. Várias palavras são repetidas nessa fala de Deus e nos ajudam a entender a ênfase dessa renovação de aliança. A palavra descendência aparece quatro vezes. E expressões como fecundo relembram a bênção de Gênesis, capítulo 1, verso 28, da aliança eterna, a aliança edênica. E expressões como descendência muito numerosa, pai de muitas nações, nações e reis procederão são uma repetição da promessa edênica de multiplicação. E a promessa de toda a terra de Canaã como propriedade perpétua é a repetição da sujeição da terra que foi dada também na aliança edênica. Um trecho dessa aliança é significativo porque tem uma projeção profética. O verso 7 diz, Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, verso 7. A descendência aqui, no decurso das gerações, alcançam os crentes que aceitaram a aliança pela fé. Até aqui a aliança foi com um povo, mas depois se torna uma aliança com todos os humanos que creem. Paulo diz, saibam que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Gálatas, capítulo 3, verso 7. Essa é uma extensão da eterna aliança, o cumprimento da vinda do descendente e que elege todos os que creem nele. Paulo diz ainda, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. (Gálatas capítulo 3, verso 29. Esses são os termos da eterna aliança, na sua nova versão, aqui com Abraão e depois com os crentes do Novo Testamento. Se antes a eleição era étnica, com a circuncisão como sinal, agora a eleição é pela fé, o sábado como sinal. A aliança com Noé teve duas etapas, ou dois momentos. A primeira está relatada em Gênesis capítulo 6, verso 18. Depois há uma etapa após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, verso 8. Vamos estudar sobre as etapas da aliança com Abraão. Foram cinco etapas só com esse patriarca. Em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, temos a primeira etapa da aliança com Abraão. Aqui Deus faz promessas a ele. Em Gênesis capítulo 13, verso 15 e 16, Deus volta a confirmar a aliança com Abraão. E depois que Ló se separa do patriarca. Em Gênesis capítulo 15, depois que Abraão interfere em uma guerra, e liberta Ló, Deus volta a confirmar suas promessas da aliança. No verso 18 é dito: "Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo A sua descendência de dessa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Afrates." Gênesis 15, verso 18. A quarta etapa da aliança confirmada com Abraão, foi em Gênesis, capítulo 17. Deus diz no verso 2. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Gênesis 17, verso 2. A quinta renovação ocorreu no Monte Moriá, na crise do sacrifício de Isaac. Nesse momento impactante, Deus disse a Abraão, Porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. E multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque você obedeceu a minha voz. Gênesis 22, verso 16 a 18. Aqui, nessa quinta renovação, o elemento de multiplicação e bênção da promessa de Gênesis, capítulo 1, verso 28, são repetidas. Veja que essas não são alianças diferentes. A aliança é eterna. A partir daquela aliança edênica, tanto no Antigo e no Novo Testamento, mas Deus, na sua misericórdia, renova essa aliança com seus servos. Deus renovou sua aliança duas vezes com Noé, renovou sua aliança cinco vezes com Abraão. Nas renovações da aliança com Abraão, Deus fez isso com o patriarca nos momentos de crise que ele enfrentou. Deus fez isso no momento que o pai de Abraão morreu. Depois fortaleceu a fé de Abraão no momento em que enfrentou uma guerra. Em seguida, renovou seu pacto com Abraão quando completou 99 anos e sua idade fértil havia ficado para trás. E a última renovação de aliança, por fim, aconteceu na crise do Monte Moriá quando a fé de Abraão foi provada ao extremo. Nós hoje também temos as renovações da mesma aliança eterna. Essas renovações atualmente acontecem nas cerimônias do Lava Pés e Santa Ceia. Ali o crente renova sua aliança individualmente com Cristo. E essa renovação ocorre pela fé nos símbolos ministrados, a água, o pão e o vinho. Não permita que nada impeça você de renovar sua aliança com Deus em cada Santa Ceia. Veja o exemplo de Abraão. Era nas crises e nos momentos difíceis que Deus buscava renovar sua aliança com ele. Não deixe de participar da Santa Ceia porque você está passando por momentos difíceis ou crises. É nesse momento que você precisa confirmar sua fé e receber os benefícios da renovação da aliança eterna. Toda vez que você participa do lava-pé, seus pecados são lavados. Toda vez que você participa do pão e do vinho, os méritos de Jesus cobrem você e faz de você um justo pela fé. Vamos estudar agora as obrigações da aliança. Em Gênesis 17, um dos momentos em que Deus renovou a aliança com Abraão, Deus disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei de uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Gênesis 17, verso 1 e 2. Veja aqui que a aliança tem uma parte que se refere a nós e também se refere àqueles que estavam lá na época de Gênesis 17. De Abraão se esperava duas coisas, andar na presença de Deus e ser perfeito. Em Gênesis 18, verso 19, embora não seja um dos episódios que Deus renovou sua aliança com o patriarca, foi um momento especial porque Deus apareceu a Abraão. Deus se materializou em um ser humano e visitou a terra, pois pretendia verificar o que estava acontecendo em Sodoma. E Deus nessa ocasião visita Abraão. Deus disse nessa ocasião, eu escolhi para que ordenem os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. E para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que lhe prometeu. Gênesis 18, verso 19. Aqui, nessa ocasião, Deus espera cinco coisas de Abraão. Ordenar seus filhos, ordenar sua casa, guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça e praticar o juízo. Deus tinha uma aliança com Abraão e toda a humanidade. E ele esperava que nós estivéssemos cumprindo a nossa parte da aliança. A aliança sempre é um acordo de graça, salvação e libertação. Mas Deus, como autor dessa aliança, espera uma resposta humana, a gratidão e o amor isso se demonstra através da obediência aos termos da aliança. São sete exigências nesses dois episódios com Abraão. Andar na presença de Deus, ser perfeito, ordenar seus filhos, ordenar sua casa, guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça e praticar o juízo. Essa era a parte de Abraão nos termos da aliança de Deus. Essa é a relação entre fé e obras que a Bíblia desenvolve na caminhada cristã. O apóstolo Tiago, em sua carta, diz: A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé, eu tenho obras? Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Tiago capítulo 2, verso 17 e 18. As obras devem ser uma resposta de amor à salvação da aliança que Deus fez conosco. O livro Fé e Obras diz assim. Todas as promessas de Deus são feitas sob condições. Se fazemos sua vontade, se andamos na verdade, então podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Enquanto procuramos diligentemente ser obedientes, Deus ouvirá nossas petições, mas Ele não nos abençoará na desobediência. Se resolvemos desobedecer aos seus mandamentos, podemos exclamar, fé, fé, tão somente tem de fé. E a segura palavra de Deus dará a resposta, a fé sem as obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 20. Semelhante fé será apenas como o bronze que soa ou como o sino que retine. fim de receber os benefícios da graça de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos lutar fielmente e produzir frutos dignos de arrependimento. Lembremos que estamos em um acordo com o Rei do Universo. Isso também é uma aliança. Há uma parte de bênçãos a receber, mas há uma parte de obediência a executar. A fé e as obras nos manterão bem equilibrados e nos tornarão bem-sucedidos na obra de aperfeiçoar o caráter cristão. Jesus declara: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. E falando do alimento temporal, disse o apóstolo: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Segunda Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. A mesma regra se aplica à nossa nutrição espiritual. Se alguém quer ter o pão da vida eterna, faça espor, esforços para obtê-lo. Livro Fé e Obras, página 43, parágrafo 1. Antes de termos um acordo com Deus, temos um relacionamento com Ele. A quebra da aliança por meio de desobediência significa infidelidade a um relacionamento com Deus. Em um relacionamento, as obras são a fidelidade e o tempo de qualidade que se passa com o cônjuge, os momentos de intimidade, o cuidado, o respeito, as juras de amor, palavras e atitudes de carinho, a consideração. Veja, há amor e existem obras, até num casamento. E a aliança com Deus é esse casamento, ou o relacionamento que mantemos com Ele. Vamos concluir o nosso estudo respondendo a algumas perguntas. Qual o nome de Deus e o que ele significa? Deus é Espírito. E como um ser da dimensão espiritual, ele não tem corpo, não tem forma. Deus também não tem nome no mundo espiritual. Por isso ele se apresentou dizendo a Abraão, eu sou o que sou. O termo Yahvé transliterado do tetragrama YHWH, significa isso. Eu sou o que sou. É como se Deus estivesse dizendo a nós, criaturas temporais e orgânicas. Eu sou o Espírito. Eu sou o que sou. Não tente me entender. Eu estou além da sua compreensão. Segunda pergunta. Qual era a importância dos nomes que Deus usou para se identificar a Abraão? Quais nomes ele usou para se identificar? Deus é um ser espiritual atemporal e, ao mesmo tempo, transcendente e imanente. Transcendência é a qualidade de Deus de ser inalcançável, inacessível E imanente é a qualidade de Deus de ser próximo e se revelar interiormente ao Espírito humano. Deus é o que Ele é, Espírito. Quando Ele se autonomeou, foi uma revelação para que entendêssemos um pouco dEle. Mas Ele, na realidade, não tem um nome embora ele se revelou com um nome. Por isso, o melhor nome que ele se revelou foi o de pai, para entendermos o seu amor. Mas, ao mesmo tempo, ele não é pai, ele é criador. Ele não tem um filho, ele tem ali a trindade. Embora tenha dado o seu filho para morrer por nós. Esses são os paradigmas da revelação de Deus aos seres humanos. E por isso ele se nomeou com tantos nomes, El Shaddai, El Elion, El Olan, El Roy, Yavé Jiré, Yavé Rafa, Yavé Nissi, Yavé Tissidiqueno, Yavé Shamá, Yavé Shalom, Yavé Sebaah. E, e ainda ele se apresentou como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de, Deus de Jacó, ou seja, Deus é um Deus pessoal. Terceira pergunta, por que o Senhor se preocupou em explicar o significado do seu próprio nome? Os nomes de Deus revelam quem ele é. Os vários nomes de Deus, em várias situações de crise, explicavam à pessoa quem ele era e o que ele poderia fazer. Para Agar, a escrava egípcia de Abraão, Deus se revelou como Elrói. Ele se revelou com esse nome na crise da saída dela da casa de Abraão, onde estava no deserto, prestes a morrer de sede e perder seu filho. Deus então fez o milagre de aparecer um poço de água e se revelou a ela como Roi, El o Deus que vê. Agar entendeu que aquele, que aquele Deus via a sua necessidade e a salvou. Quarta pergunta, que diferença o significado do seu nome, o nome de Deus, representava para seus si parceiros no relacionamento de aliança? Em cada aliança, Deus se revelava como um nome. Ou a cada geração era conhecido por um nome. Isso era a revelação do seu caráter, do que ele podia fazer aquela geração. Um nome só não define a Deus em sua grandiosidade. Ele precisou de uma dezena de nomes para o definir e se fazer conhecido. E assim as várias gerações que fizeram aliança com Ele poderiam saber quem Ele realmente era para aquele povo em particular ou para aquela geração em particular ou para um indivíduo em particular. Quinta pergunta. Por que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão? Por que os nomes são importantes? Os nomes na cultura hebraica tinham a capacidade de definir o caráter e a essência da pessoa. Isso era cultura, tradição e nem sempre era boa. Jacó recebeu seu nome que significa enganador. Assim que nasceu só porque era gêmeos e nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. E isso influenciou sua educação, a autoimagem que ele tinha. Ele cresceu aprendendo que era um enganador e isso não foi bom para ele. Essa tradição e cultura afetou a Jacó. Mas Deus aproveitou essa cultura para mudar o nome de Jacó para Israel e mudar o nome de Abrão para Abraão, oferecendo a esses indivíduos uma nova oportunidade de mudança. Sexta pergunta. Que implicações psicológicas e espirituais da mudança que Deus fez do no nome de Abrão para Abraão? Para um marido que tinha uma mulher estéreo e que estava com 99 anos, sem perspectiva de ter filhos, Deus mudar o nome dele para um nome que significa pai de muitas nações foi uma afirmação de esperança para Abrão. Isso ajudou Abrão a confiar em Deus e aceitar o seu destino como um patriarca que ele seria de uma grande nação. Sétima pergunta. Nos tempos bíblicos, a mudança de um nome frequentemente trazia uma mudança de posição. Como você pode aplicar esse conceito ao que acontece quando você nasce de novo e é batizado? No novo nascimento, ganhamos uma nova natureza espiritual. O nosso novo status é de filhos amados, filhos que Deus se agrada. Saímos da condição de inimizade com Deus para a condição de estar em paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Somos então nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. Embora o Apocalipse revele que na redenção final também ganharemos um novo nome. Apocalipse 2, verso 17. Onde estamos na presença sagrada de Deus depende muito da profundidade do nosso conhecimento de Deus. As promessas divinas são gestos de intimidade. Como devemos reagir às promessas de Deus? Como são as promessas divinas hoje? As promessas de Deus devem ser encaradas como coisas reais em nossa vida. As promessas de Deus se cumprirão aqui, nessa existência ou na vida eterna. Então, muitas promessas divinas hoje são condicionais, porque dependem de nossa obediência e outras serão realidade na vida futura da eternidade. Mas isso não torna as promessas irreais. Elas são reais a todo tempo. Pergunta 9. Jesus não sabe somente seu nome. Ele conhece cada pensamento seu e até mantém o registro de cada cabelo que você perde ou que fica branco. Isso não faz sentir você desconfortável ou seguro? O conhecimento de Deus sobre nossa vida descrito no Salmo 139, por exemplo, deveria nos inspirar a descansarmos em Deus. O conhecimento que Deus tem de nós não é invasivo, mas um conhecimento que nos dá segurança. Estamos seguros porque Deus sabe que somos pó. Salmo 103, verso 14. E Ele entende nossas debilidades e fraquezas e pode nos socorrer no tempo certo. Hebreus capítulo 4, verso 16. Décima pergunta. De várias maneiras, Deus tenta comunicar-nos a verdade sobre sua natureza e caráter. Como então é possível adquirirmos conceitos distorcidos, falsos e até perversos de como é Deus? Como podemos corrigir isso? Os conceitos distorcidos sobre Deus vêm quando terceirizamos o nosso conhecimento sobre Deus. Você tem de ler a Bíblia por si mesmo e aprender sobre Deus por si mesmo. Quando você aprende através de outras pessoas, você está aprendendo a partir do conhecimento daquela pessoa. Um conhecimento terceirizado. Você está conhecendo do Deus de alguém e da visão de outra pessoa sobre Deus. Mas você mesmo precisa conhecer a Deus pessoalmente. Décima primeira pergunta. Gênesis 17, verso 1, refere-se a Deus como El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso. Como você responderia alguém que afirma ser impossível que Deus seja totalmente bom e todo poderoso ao mesmo tempo? Existe alguma contradição ou esses atributos sustentam um ao outro? O poder de Deus é o amor. Não existe contradição em ele ser poderoso e amoroso. O que acontece é que nosso conceito de poder é distorcido. E imaginamos o poder atual, em termos de destruição, armas, força física, brutalidade, etc. Mas o poder de Deus é basicamente o seu amor. Décima segunda pergunta. Em Gênesis, capítulo 17, verso 4 e 5, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Em que sentido é possível que pessoas de origens diversas sejam descendentes de Abraão? A eleição de Deus na nova aliança ocorre pela fé. Em Abraão, todos nós somos eleitos pela fé. Paulo disse aos crentes da Galácia: saibam que os que têm fé e que é que são filhos de Abraão. Galatas 3, verso 7. Sendo assim, o povo de Deus na atualidade é eleito não por etnia ou por fazer parte da descendência de um povo. Mas somos eleitos se cremos. Se você crê em Jesus, você é eleito e é escolhido para ser povo de Deus. Décima terceira e última pergunta. Se Deus é todo misericordioso e perdoador, por que a obediência a seus mandamentos ainda é necessária para os seres humanos em aliança com Ele? Ele precisa de nossa obediência ou precisamos ser obedientes? A obediência é um estilo de vida. Quando obedecemos a lei de Deus, estamos reproduzindo a imagem e semelhança de Deus que tínhamos quando fomos criados. Não é o caso de Deus precisar de nossa obediência. Nós é que precisamos viver da forma original que fomos criados, para sermos felizes, para termos sucesso, para termos saúde. Então ser obediente é reproduzir a vida original antes do pecado. Porque ao serem criados, Adão e Eva não matavam, não roubavam, não mentiam, não cobiçavam e etc. A obediência, sim, é um estilo de vida. Quem é obediente à lei de Deus, vive a vida original que Deus destinou aos seres humanos a viverem. E recebem os benefícios da vida planejada por Deus. Esses foram os comentários e a revisão da lição número 4 da Escola Sabatina. Espero que você tenha uma boa entrada de sábado. Que você tenha um encontro real com Cristo Jesus nessas horas sagradas. Um feliz sábado e um grande abraço.